0: Sección 1 de Meditaciones Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Meditaciones de Marco Aurelio Traducido por Jacinto Díaz Libro primero 1. Aprendí de mi abuelo, Vero, el ser de honestas costumbres y no enojarme con facilidad. 2. De la buena fama y loable memoria de mi padre, el portarme con modestia y varonilmente. 3. De mi madre, la religión para con Dios, la liberalidad para con todos, el abstenerme, no sólo de ejecutar acción mala, sino también de cebarme en el pensamiento de ella. Y, además, el ser frugal en la comida y no hacer vida opulenta. 4. De mi bisabuelo, en no desdeñarme de frecuentar las escuelas públicas y, en casa, echar mano de los mejores maestros, bien persuadido de que en esto no se debe perdonar gasto. 5. Del ayo, aprendí el no tomar partido en los juegos públicos, no siendo del bando de los prasinos ni venecianos, ni inclinándome parvularios o escutarios. Enseñóme también la tolerancia en el trabajo, el contentarme con poco, el servirme a mí mismo, el no mezclarme en los negocios ajenos y no ser fácil en dar oídos a los chismosos. 6. Habiendo aprendido de Diogeto de el desprecio de ciertas artes inútiles y vanas, me mantuve en no dar crédito a nada de cuanto dicen los encantadores y magos acerca de sus hechizos y arte de espantar los demonios y otras supercherías de esta clase. Jamás me entretuve en la que llaman pelea de codornices, ni me dejé embaucar de semejantes bagatelas. Él mismo me habituó a saber llevar la zumba en las conversaciones, el familiarizarme con la filosofía, dándome por maestros primero a Bacchio, Después, a Tandasis y Marciano. Que de niño me ejercitase en componer diálogos morales. Que, en vez de asiento blando, usase una de las duras tablas cubiertas con una piel. Que, en fin, pusiese por obra cuanto lleva consigo la profesión de filósofo griego. 7. Consejo fue de rústico pensar que tenía necesidad de corregir y componer mis costumbres y que corría por mi cuenta el cuidar de ellas evitando todo género de hinchazón sofística, sin publicar nuevas instrucciones y métodos de vivir, sin recitar exhortacioncillas a la virtud, no queriendo sorprender al público con una profesión ostentosa de hombre bien ocupado en la meditación y ejercicio de la filosofía, no procurando pasar plaza ni de orador ni de poeta ni de astrólogo, no usando en casa vestido grave y de ceremonia, ni dando otras iguales pruebas de aparente severidad el mismo rústico, me persuadió de que, aun en las cartas siguientes, un estilo natural y sencillo, semejante al que se deja ver en aquella que él mismo, desde sinuesa, escribió a mi madre, que de tal manera dispusiese mi ánimo para con aquellos que, faltando a su deber, me diesen algo que sentir, que al punto que quisiesen volver a mi amistad, yo con toda facilidad y de buena gracia me reconciliase con ellos». Del mismo aprendí a leer con mucha reflexión, no contentándome con una noticia superficial y pasajera de los escritos, a no dar fácil ascenso a aquellos que sobre todo hablan de ligero. Débole también el favor de haber leído los escritos de Epícteto, habiéndome enviado el ejemplar que en su casa tenía. 8. Debo a Apolonio el saber obrar con libertad de espíritu, desembarazado de vanos respetos, el fijarme en mis resoluciones sin perplejidad, el no gobernarme por otros principios que por los de una buena razón, aun en las cosas mínimas, el ser siempre el mismo en los dolores agudos, en la pérdida de los hijos, en las largas enfermedades y en él mismo, como en vivo ejemplo, vi claramente que cabe muy bien el que uno propio, según la cosa lo llevare, sea ya muy eficaz, ya remiso. Vi que no debe un maestro en sus lecciones mostrarse desabrido e impaciente. Vi un hombre que no hacía alarde de su destreza en saber proponer y acomodar las instrucciones a la capacidad de los oyentes. Un hombre, por fin, que sabía cómo se deben recibir de parte de los amigos los que se llaman beneficios, sin que por ellos quede uno hecho como esclavo del otro, y sin que, por no contar con los favores recibidos, se muestre desconocido. 9. Enseñóme sexto un afecto cordial para con todos. Me dio en su familia el modelo de una casa gobernada antes con amor de padre que con severidad de amo. Me dio la idea de una vida conforme a la razón natural y de una gravedad sin afectación. Me avisó del cuidado que se debe tener de acertar con el gusto de los amigos y de sobrellevar las groserías de los ignorantes y atolondrados. En suma, el arte de acomodarse uno a todos, de modo que en su trato familiar se note más atractivo que suele experimentarse en toda adulación y al propio tiempo se adquiere entre aquellos mismos la mayor veneración y respeto debido. Otra instrucción suya fue el método claro y camino seguro de inventar y ordenar las máximas necesarias para una vida ajustada y que no se trasluzca señal de ira u otra pasión. Antes bien, por el contrario, libre de estos afectos, al mismo tiempo sea muy entrañable e inclinado a honrar sin darlo a entender, así como muy instruido sin ostentar la erudición. 10. Alejandro el gramático hizo con su ejemplo que yo no fuese amigo de reprender ni de zaherir a aquellos que se les fuese o un barbarismo o un solecismo o una viciosa pronunciación de una sílaba. Antes bien, procurase con maña sustituir aquello solo que se debía haber preferido, o bien como quien pregunta, o bien como quien confirma, o como quien examina, no la palabra misma, sino la cosa dicha. O, por fin, como quien amonesta, con disimulo de alguna otra semejante manera, cortés y agradable. 11. Frontón me hizo comprender perfectamente cuál suele ser la envidia, la astucia y la hipocresía propias de un tirano, y al mismo tiempo observar que, en general, estos que entre nosotros llevan el nombre de patricios son en cierto modo insensibles a aquel amor que la naturaleza inspira para con las personas allegadas. 12. Debo a Alejandro el Platónico el consejo no solo de no decir frecuentemente a nadie ni de escribir, sin que sea absolutamente necesario que estoy muy ocupado. Pero, aun de no rehusar jamás, con el pretexto de los negocios presentes, el cumplimiento de ninguna de aquellas obligaciones que los varios respetos de la sociedad piden de justicia. 13. De cátulo entendí no deberse despreciar las quejas de los amigos, aun cuando aconteciere que se quejen sin razón sino que, al contrario, es bien satisfacerles y procurar reducirles a la buena armonía, acostumbrada. Ser cosa muy loable el eh, que los discípulos, con gusto y buena voluntad, alaben a sus maestros, como es fama que lo hacían Domicio y Atenodoto. Por fin, que la naturaleza exige de los padres un afecto verdadero para con los hijos. 14. En mi hermano Severo tuve ejemplo de ser amante de la familia, de la verdad y de la justicia. Debile el favor de haber conocido por su medio a Traseas, Elvidin, Catón, Dion y Bruto. Me dio igualmente una idea cabal de un gobierno republicano en que rija un derecho igual y común libertad en dar su voto, como de un reino que se proponga por objeto principal el conservar la libertad de sus vasallos. Ni menos obligado, me reconozco al mismo, por haber aprendido de su trato, el saber vivir sin sombra, con aprecio y aplicación constante a la filosofía. El ser amigo de favorecer a otros, ejercitando con empeño la beneficencia. El esperar siempre bien y vivir persuadido de la buena fe y correspondencia de los amigos. El no disimular por esto la poca satisfacción que de alguno de ellos tal cual vez se tuviese. El no esperar que los amigos le adivinen a uno con su gusto o inclinación, sino procediendo francamente con ellos. 15. En máximo, advertí que debe uno ser dueño de sí mismo sin dejarse jamás arrastrar de las ocasiones. Que así en otras, cualesquiera circunstancias como en las mismas enfermedades, ha de estar uno de buen ánimo. Que debe generalmente tener bien templadas y moderadas las costumbres, partes suaves y apacibles, parte graves y majestuosas. Que sin quejas ni murmuraciones debe uno cumplir con las obligaciones que le están a su cargo. Observé que todos creían de él que así sentía como decía, y que cuanto obraba, todo lo hacía de buena fe y sin fin torcido. Noté en él mismo un no admirarse jamás, no pasmarse de nada, no andar jamás apresurado, jamás perezoso, jamás perplejo, jamás en lo interior acongojado ni en lo exterior fingidamente risueño, jamás de nuevo enojado, jamás finalmente poseído de sospecha. A más de esto, vi en él una gran inclinación a hacer bien, a perdonar fácilmente, a decir siempre la verdad, dando antes pruebas de no poder ser jamás pervertido que de necesitar alguna vez ser corregido. Y lo que me pareció cosa bien rara, que nadie tuvo jamás motivo para pensar que Máximo le despreciaba ni se tenía por mejor que él, por fin, que no quería ser reputado por sobradamente urbano y discreto ni que se pagaba de cortesías. 16. Mi padre me dio un ejemplar de todas las virtudes, de clemencia y mansedumbre, de constancia inalterable en las resoluciones tomadas con madurez, de indiferencia respecto a la gloria popular, mostrando hacer poco caso de las que se tienen por honras, de aplicación a los negocios con gusto, y sin cesar, prestándose a oír a los que quisiesen proponerle algún proyecto de pública utilidad. Este mismo me presentó a la vista el modelo de un príncipe tan amante de la justicia que era inaccesible a toda sugestión que le estorbase el dar a cada cual su merecido. Hábil en sostener sus resoluciones y en desistir de ellas cuando convenía. Ajeno de familiaridad con los mancebos, con todos jovial y humano, dejando en plena libertad a sus amigos para que no asistiesen a sus convites ni obligándoles a que le acompañasen en sus largos viajes, sin que, por esto, los que por alguna precisión se hubiesen quedado, dejasen de hallarle siempre el mismo. Me acuerdo de su aplicación exacta y constante en sus consejos y deliberaciones, no alzando mano de ellas sin una cabal averiguación, ni dándose por satisfecho con una información pronta y superficial de su cuidado en conservar la correspondencia con sus amigos, no fastidiándose de unos ni apasionándose de otros con exceso, de su fácil resignación en todo acontecimiento y estar siempre risueño, de lo próbido que solía ser, previniendo sin ruido ni alboroto, y muy de antemano aun las cosas de menor consideración, de cuán amigo era de reprimir el aplauso y todo género de lisonja hacia su persona, Cómo con suma atención miraba por las necesidades del imperio, dispensando con cuenta y razón los tesoros públicos del erario y despreciando las murmuraciones de cuanto en este particular le tachasen de poco espléndido y liberal. Como también procuraba no ser supersticioso en el culto de los dioses, ni menos intentaba granjearse el aplauso popular por medio de agasajos o lisonjas. Antes bien, era en todo muy moderado y constante, sin que jamás faltase a su decoro ni fuese amigo de novedades. Por lo que mira a los bienes que sirven de regalo a la vida, de los cuales la fortuna es la que da la abundancia, me gobierno por el régimen que tenía mi padre. Aprovechóse de ellos, aunque sin Fausto, con plena libertad, de suerte que cuando los tenía sin rebozo los gozaba y cuando carecía de ellos, ni ahondaba señales de echarlos de menos. En cuanto a su manera de discurrir, jamás ninguno dijo que fuese sofista, ni un bufón criado en palacio, ni un bachiller o escolástico sombrío. Antes bien, era de todos tenido por un hombre maduro, de un saber consumado, enemigo de ser lisonjeado, capaz de gobernar no solo sus propios negocios, sino también los ajenos. Siendo inclinado a honrar a aquellos que de veras se daban a la virtud y ejercicio de la filosofía, no por eso solía dar en cara a aquellos otros que se vendían por filósofos sin serlo. En la conversación y trato familiar era afable y de un chiste moderadamente gracioso y sin fastidio ni ofensa de nadie. Yo le veía diligente en el cuidado y compostura de su propio cuerpo, pero con tal moderación que no pareciese un hombre demasiado amante de la vida, ni dado a un adorno afectado, ni, por el contrario, enemigo de todo aseo, sino de modo que procuraba con diligencia mantenerse en un estado en que no necesitaba remedios interiores ni exteriores de la medicina. Y lo que es más, yo le veía ceder, sin tan señal de envidia, a los hombres excelentes en alguna facultad, por ejemplo, en la oratoria, en la jurisprudencia, en la ética o en cualquier otra semejante, dándoles la mano para que cada uno en su profesión consiguiese una suma aceptación y aplauso. Siendo en realidad observante de la disciplina antigua y de las leyes de su patria, no por esto afectaba ser tenido por tal. Tampoco gustaba de andar a menudo mudando de lugares y ocupaciones. Antes bien, tenía mucho gusto en morar en unos mismos sitios y ocuparse en los mismos ejercicios. Tanto que, así que le cesaban los agudos dolores de cabeza de que solía verse molestado, al punto con nuevo empeño y vigor volvía a sus acostumbradas fatigas. Era un príncipe que rarísima vez y en poquísimas cosas hacía misterios, y nunca sobre otros negocios que en los que eran propios del Estado. Como no se gobernaba sino por reglas sólidas de su deber, sin dejarse llevar del aura popular, guardaba una prudente moderación en lo que mira a dar espectáculos y regocijos públicos, a levantar fábricas y monumentos magníficos, a regalar al pueblo con donativos y distribuciones y en otras cosas de esta naturaleza. No usaba a al baño, no tenía pasión por edificar, no se cuidaba de manjares delicados en la comida, de nuevas modas y exquisitos colores en el vestido, no solicitaba tener entre sus pajes la flor de la más bella juventud, la toga, que en el lugar del orio llevaba, había sido trabajada en una aldea vecina. Comúnmente, el lanubio iba con solo la túnica, y en el tusculano usaba la pénula, si bien solía disculparse de la libertad que en esto se tomaba. Y esta era habitualmente su manera de vivir. De suerte que no se conocía en su conducta rastro alguno ni de aspereza, ni de altanería, ni de exceso tan vehemente y precipitado que tuviese en ello lugar lo que vulgarmente se dice. No más, basta ya que apunta el sudor. Antes bien, se veían todas sus cosas meditadas con madurez, despacio y sin turbación, con orden, vigor y perfecta correspondencia entre sí mismas. Y así se le podía aplicar con razón lo que de Sócrates suele decirse que sabía y podía igualmente abstenerse y gozar de aquellos bienes de los cuales generalmente ni pueden los hombres privarse por su delicadeza ni disfrutar moderadamente por su destemplanza. Y en realidad, de verdad, es prueba de un hombre perfectamente sabio y superior a las pasiones el saber en lo uno ser sufrido y en lo otro templado. Por fin, en mi padre admiré mucho el modo con que se portó en la enfermedad de Máximo. 17. Debo a los dioses así el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buena familia, parientes, amigos, y por decirlo en breve, todo género de bienes, como el no haber faltado en nada a mi deber con ninguno de ellos, tanto más teniendo yo en mí mismo tal disposición que, en fuerza de ella, si se me hubiese ofrecido la ocasión, habría sin duda cometido alguna falta en este particular pero gracias a los dioses que con su favor nunca hubo tal concurrencia de cosas que en ella se descubriese mi ruin disposición. A los mismos agradezco ya el no haber sido por largo tiempo educado en casa de la dama de mi abuelo, ya también el no haber marchitado con ninguna infamia la flor de mi juventud y el no haber consentido en contraer matrimonio antes de sazón, sino haber dejado que pasase primero algún tiempo. Los mismos dispusieron que yo viviese bajo la dirección de un príncipe y juntamente padre, de quien no ignoraban que me había de quitar todo género de orgullo, haciéndome entrar en la idea de que se puede componer fácilmente, en que uno vive en palacio, sin que necesite de guardias, ni use vestidos suntuosos, ni le precedan en el público lámparas o sean hachas encendidas, no teniendo en los salones aquella larga serie de estatuas, ni gastando semejante pompa y aparato. Antes, por el contrario, cabe muy bien que uno en palacio se reduzca a imitar muy de cerca la vida privada de un ciudadano particular, sin que por esto pierda un punto de su grandeza y fuerza para ejercer con toda la autoridad de superior las funciones públicas del imperio. Beneficio fue de los dioses el haberme cabido en suerte un hermano tal que, por una parte, me obligase con sus costumbres a cuidar mucho de mi misma conducta, y por otra, con el respeto y amor que me tenía, me sirviese de grande consuelo. Beneficio el haberme dado unos hijos no faltos de talento y no contrahechos. Beneficio el que yo no hiciese grandes progresos en la retórica, ni en la poesía, ni en otros estudios, porque tal vez en estos me hubiera estancado sin pasar a otra cosa si en ellos me hubiera visto muy adelantado. Me reconozco obligado a los mismos por haber yo promovido a los que corrieron con mi educación concediéndoles los honores que a mi parecer deseaban, y no dilatando sus esperanzas con las buenas razones de que todavía eran jóvenes y que con el tiempo les premiaría. Tengo por singular favor de la providencia divina el haber conocido a Apolonio, Rústico y Máximo, como también el que muy a menudo y con mucha claridad se me presentase el sistema de una vida conforme a la naturaleza. De modo que, por lo que mira a los dioses, los movimientos interiores, a los auxilios e inspiraciones que de parte de ellos recibí, me hallo en estado de vivir acorde con la naturaleza, si yo por mi culpa o por no querer seguir y observar los avisos, y no sé si diga las lecciones que ellos mismos me dan, no me quedaré atrás. ¿Qué diré de que mi cuerpo haya podido por tanto tiempo resistir el trabajo de este género de vida? de que yo no llegase a tener un trato poco decente ni con Benedicta ni con Teodoto, sino que con el tiempo me viese libre de aquellos afectos poco costosos que antes había dado lugar. De que, enojado muchas veces contra Rústico, no por eso jamás me propasé a alguna resolución de que después tuviese que arrepentirme. No vivo menos reconocido a la misma Providencia habiéndole debido el que mi madre, aunque hubiese de morir joven, con todo, tuviese el consuelo de pasar con mi compañía los últimos años de su vida. El que yo, cuantas veces quise socorrer a algún pobre o bien a otro cualquiera que tuviera necesidad de mí para distinto fin, jamás me oyese decir que no tenía por entonces dinero con qué poder hacerlo y que ni tampoco me viese yo en igual necesidad de socorro ajeno. El que yo, por mi buena suerte, tuviese una consorte de unas prendas tan bellas, tan inclinada a complacerme tan apasionada por mí, de una condición tan llana y sencilla. El poder echar mano de tantos y tan hábiles maestros para mis hijos. El proponerme entre sueños aquellos remedios de que yo necesitaba, y entre otros, los que me habían de servir contra el esputo de sangre y los vaídos de cabeza, lo que me aconteció en Gaeta. El que, habiendo yo concebido mucha pasión por la filosofía, ni tuviese la desgracia de dar con algún sofista, ni de perder malamente el tiempo en revolver escritores, o en resolver silogismos, o en discurrir de meteoros, porque sin duda es así, que cuanto acabo de referir no me pudo acontecer sin el socorro de los dioses y favor de la fortuna. Esto se escribió en los Cuados, cerca de Granea. Fin de la sección 1